step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Por qué están aquí? ¿Son una estrategia de gobiernos poderosos para controlarnos? ¿Estamos siendo invadidos lentamente? ¿O somos un experimento? Esta noche en Luna Blue, Conspiración OVNI, el complot del silencio. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez y doce minutos en Luna Blue. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más apasionantes del periodismo de misterio. Las conspiraciones del silencio ovni. Pero antes de entrar en materia, quisiera comentarles algunas cosas, darles algunos datos para entender si estamos o no solos en el universo. Imagínense que el cosmos tiene alrededor de 13.835 millones de años. Eh, cuando uno lo lee parece algo comprensible, ¿no? 13.835 millones de años. En la actualidad, en Colombia, un ser humano vive alrededor de 76 años nada más. Y los antiguos romanos, la época en que estaban los Césares, ese momento histórico en que Roma invadió toda Europa, vivían nada más 25 años en promedio. Y si eso les parece impresionante, imagínense esto. Hay 300 mil trillones, trillones de estrellas en el universo. Ese número es superior a la cantidad calculada de granos de arena 
que hay en todas las playas del planeta Tierra. ¿Creen ustedes que somos los únicos seres vivientes después de estas cifras? ¿Que somos una especie bendecida, la única en el universo? ¿Que somos únicos y solitarios en el cosmos? En los últimos años, la NASA y los astrónomos han desarrollado nuevas técnicas para explorar los confines de nuestro universo y han encontrado cosas increíbles por ejemplo que existe un planeta que se llama 3A26 que es tan oscuro que no refleja la luz y está tan caliente que no puede tener nubes está a solo 75 años luz en la constelación del dragón Y si esto les impresionó, un planeta que no puede dar luz y que se ve como un punto negro flotando, imagínense que hay otro que se llama 55 Cancri E, que tiene el doble del tamaño de la Tierra y que está a solo 40 años luz en la constelación de Cáncer. Y miren lo que dicen los astrónomos, están seguros de que está compuesto por diamante. Y si existen planetas que están compuestos en la totalidad por cristales de diamante, cuyas nubes son silicio flotante, ¿por qué no va a haber vida en otros planetas? Si después de tantas y tantas estrellas que existen, ¿por qué no van a haber otros seres como usted y como yo que sean conscientes de que existen? Pues resulta que durante muchos años, miles de científicos, millones de personas han estado convencidos y convencidas de la existencia de estos seres alienígenas extraterrestres. ¿Pero por qué no sabemos de ellos? ¿Por qué no se presentan? ¿Por qué no están caminando entre nosotros? Para muchos, sí están. Lo que sucede es que no lo ocultan. No lo ocultan los gobiernos lo han no solamente ocultado sino que junto a ellos para muchos investigadores para muchos ufólogos están controlándonos y estos seres en este momento con diferentes nombres reptilianos grises draconianos habitan entre los pasillos de las casas de gobierno más importantes del planeta. Hoy hablaremos de los principales investigadores que han descubierto las conspiraciones que llamamos del silencio, las conspiraciones ovni del silencio, con estos nombres. Conspiración Libro Azul, Majestic 12. MK Ultra. A partir de este momento estudiaremos cada uno de los documentos que tenemos en exclusiva sobre este tipo de conjuras y abrimos la puerta al misterio para todas las ciudades del país. 
para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. Mi nombre es Esteban Cruz, pueden seguirme como arroba cruzescribiente en Twitter, también puedes seguirme como arroba cruzescribiente en Instagram para que nos veamos y muchos temas de misterio están en mi canal de YouTube que pueden conseguir también como Cruz Escribiente. Prepárense porque esta noche vamos a hablar de aliens entre nosotros, de extraterrestres y gobiernos, del Majestic 12, del MK Ultra y al comienzo de las últimas noticias del Chupacabras en nuestro país, en Boyacá. Ya volvemos después de este corte de comerciales. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa, vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Somos Grupo Aval. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde España al ensamble de música antigua La Grande Chapel, con el recital Entre Aventuras y Encantamientos, Música para Don Quijote. Viernes 19 de agosto, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia, Caracol Televisión y Ministerio de Cultura. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. ¿Por qué están aquí? ¿Son una estrategia de gobiernos poderosos para controlarnos? ¿Estamos siendo invadidos lentamente o somos un experimento? Esta noche en Luna Blue, Conspiración OVNI, el complot del silencio. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue y hay un tema que comenzó justamente a ser explorado acá. Es el tema del chupacabras. En los últimos eh, meses, aquí mismo, tuvimos testimonios y eh, fuimos los primeros, el primer medio, creo, en explorar lo que estaba pasando en Córdoba en ese momento, si no recuerdo mal, en Chinú, cuando las reces de una región, que era la vereda de las flores, empezaron 
a eh, aparecer completamente desangradas, muertas, después de que una niebla fantasmal las cubría y aparecían sin lengua y aparecían sin vísceras. Luego nos dimos cuenta de que estaba sucediendo también en Ubaté y en la laguna de Fúquene, donde ovejas y cabras habían sido también atacadas por un extraño ser. La CAR en ese momento eh, dijo que no sabía qué era, después dijo que probablemente son perros salvajes, pero hasta el momento no hay una explicación de qué es lo que estaba sucediendo allí. Hoy, al comienzo de Luna Blue, hemos querido hablar de esta noticia porque tenemos eh, algo increíble que ha pasado en las últimas semanas. Pero permítame usted, oyente, presentarle a nuestro equipo de trabajo primero. Y como siempre aquí está Diana Ampudia como arroba desmejorada guión al piso que siempre se preocupa por buscar temas de periodismo de misterio. Muy buenas noches Diana, ¿cómo está? Muy buenas noches Esteban, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para todos los lunáticos. Y recuerden que en nuestra cuenta oficial Luna Blue Radio tenemos en este momento abierta una encuesta para que todos ustedes participen. Sí, eh, Diana, ¿qué piensa usted del chupacabras? Pues la verdad me parece un fenómeno bastante extraño, pero no, no quiero dar un juicio porque pues no estoy muy documentada en el tema, o sea, no, no tengo un juicio definido respecto a lo que he investigado hasta el momento. Entonces me parece un fenómeno bastante extraño, pero también me parece eh, un poco fantasioso. A veces, pero a veces encontramos evidencias y fotografías, y hoy vamos a hablar de una fotografía impresionante, pero eso será un poco más adelante. Y también tenemos aquí a la persona que últimamente ha seguido todos los trinos de nuestros lunáticos, Tatiana Rodríguez, que la pueden conseguir como arroba antroposcura. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches, Esteban. Buenas noches a la mesa de trabajo y a nuestro invitado que el día de hoy nos trae unos temas maravillosos, increíbles. De verdad, eh, uno alcanza a, a realizar una conexión entre estos temas y es sorprendente. Sí, temas de conspiración. Temas que se unen unos a otros, es increíble cómo eh, proyectos como el Libro Azul, pero ya vamos para allá, se conectan con el MK Ultra y también con el Majestic 12, con los OVNIs al final. Y bueno, eh, al comienzo hablaremos del Chupacabras. ¿Qué piensa usted de estas eh, inexplicables muertes de animales que están sacudiendo a el altiplano cundiboyacense, Tatiana? Pues bueno, esto tiene que haber alguna explicación, alguna criatura tiene que estar haciendo estas eh, misteriosas cosas a los animales, ¿no? Y a, últimamente creo que atacó también una persona, si mal no estoy. Sí, y hoy vamos a hablar de ese caso, de un supuesto sí. ataque, supuesto, no podemos aquí afirmar aquí. Eh, que hubo un ataque a una persona hace muy pocos días en la ciudad de Chiquinquira. Y también está Joan Arenas, a quien pueden seguir ustedes como arroba yearenasb. Eh, muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban, a usted y a todos los blunáticos que desde ya nos están reportando sintonía a través del numeral Luna Blue. Miren, eh, como decía Diana, tenemos una encuesta hoy. Eh, teniendo en cuenta nuestro tema, pueden encontrarla en arroba Luna Blue Radio y votar para la siguiente pregunta. ¿Cree que existe alguna conspiración entre gobiernos y extraterrestres para controlarnos? 
por favor voten, al final vamos a dar los resultados, pero además ese será el tema que estaremos analizando en el día de hoy con nuestro invitado, que es muy habitual por estos días acá en nuestro programa. Joana, ¿usted qué piensa? ¿Que sí existe una conspiración entre los gobiernos del mundo para ocultarnos la presencia extraterrestre o realmente no existen o nunca nos han visitado? Yo sí creo, Esteban, que, que los gobiernos pretenden ocultarnos este tipo de información. La verdad es que se me hace muy extraño que de cierta manera haya tanta evidencia, eh, tantos casos extraños e inexplicables que no se quieran dar a la luz pública. Además, siempre me cuestiono por qué las agencias de inteligencia, los gobiernos, las grandes potencias del mundo se gastan tanto dinero investigando este fenómeno, pero siempre en la oscuridad, siempre escondidos, siempre evitando que nos demos cuenta realmente qué es lo que quieren o cuál es la información real que tienen. Eso es lo más curioso. Sí, porque todo tiene que ser secreto, ¿no? Porque Exacto. si es un tema que no generara ningún problema, o sea, si fuera un tema como cualquier otro, o sea, la lucha contra el cáncer, la vida extraterrestre debería ponerse en esos términos, pienso yo, como en términos científicos y de divulgación uh -huh. científica. Sin embargo, no. Los documentos que hay siempre es ocultando, siempre es bajo el rótulo de secreto. Entonces, pues bien, tenemos aquí una persona que eh, durante muchos años eh, se ha dedicado a estos temas, es tal vez el ufólogo más eh, conocido de Colombia o más reconocido en Colombia, que además tiene varias actividades para este mes, según entiendo. Muy buenas noches, William Chávez. Eh, buenas noches, Esteban, buenas noches a las niñas, a todos los lunáticos por esta noche especial sobre conspiraciones extraterrestres, ya que pues un tema que de verdad que en el mes de julio, junio y julio, se han registrado varias conspiraciones a nivel mundial, proyectos como el proyecto Libro Azul, y de este genera varios proyectos que lo vamos a narrar, y creo hoy que para todos los lunáticos sería la primera parte de conspiraciones, porque es un tema demasiado largo, supuestamente largo, y traigo una gran investigación de mano, que quiero que todos ustedes lo vivan en directo conmigo, como investigador junto a Cristian Camilo Ramos, Mira Estela Arce, Andrés... Andrés, que, que estuvo conmigo también, eh, eh, Ruby y mucha gente que ha estado con nosotros investigando este tema en diferentes lugares de Colombia, eh, todos estos temas de conspiración extraterrestre en estas últimas tres semanas y he recopilado una información muy importante para los lunáticos el día de hoy. Y usted también tiene una actividad, me estaba diciendo. Claro, mira, para todos los lunáticos, el, este día jueves tenemos el primer seminario de parapsicología y fenómenos ovni y conspiraciones extraterrestres con la guía de prácticas aquí en la ciudad de Bogotá para todos los oyentes lunáticos que quieran asistir a este día es que me ha llamado mucha gente y sobre todo para las niñas que me llaman de los colegios y mucha gente el día jueves en la calle 45 número 1341 a partir de las 6 y 30 de la tarde en Bogotá, barrio Palermo, calle 45, 1341, el aporte es de 20 mil pesos, porque hay personas que han llegado al grupo y dicen, no, yo no sabía. Y mi celular, eh, para que me puedan llamar después del programa o en el WhatsApp, al 311-265-9381, 311-265-9381, para escribirse para la conferencia y la salida de campo que tenemos también, fin de semana, investigación, 
estamos armando grupos de investigación buscando en busca del chupacabras, en busca de los hermanos mayores, en busca de la piedra en Ocaima, en busca de la cantidad de temas que tenemos y que los vamos a registrar continuamente aquí en Blu-ray. Sí, William, muchas gracias. Y yo quería comenzar el programa hablando de un misterio con el que usted también está eh, conectado, digámoslo así, o que usted ha estado investigando, referenciando, que es el chupacabras o esta extraña criatura que ha atacado últimamente en los municipios de Boyacá. Déjeme contarle que hace muy poco tiempo hubo 36 ovejas muertas en tres municipios, en extrañas circunstancias, y los campesinos, pues, obvio, están alarmados, y esto sucedió en Caldas, Boyacá, donde 21 ovejas a 21, que es una cantidad bastante grande, aparecieron en varios potreros sin sangre, y algunas, a muy pocas, les habían comido parte del cuerpo. 15 ovejas más aparecieron hace 20 días muertas en la vereda El Moral del municipio de Chita y también en Jericó, Boyacá, en la vereda Pueblo Viejo, varios agricultores han denunciado que algunas, escuchen bien, que eso es increíble, que algunas cabras y vacas han desaparecido después de que tenían el día anterior síntomas de anemia y marcas de desangramiento o sea, las vacas y las cabras tienen orificios como las si las estuvieran desangrando y al día siguiente desaparecen de los corrales y los potreros de Jericó, Boyacá mire que eh, los alcaldes están solicitando pruebas de ADN a los animales muertos para hacerle seguimiento al caso y la CAR ya ha dicho pues que este llamado chupacabras no es más que una jauría de perros salvajes sin embargo los perros salvajes no eh, chupan sangre ni tienen colmillos para eso sino que muerden y atacan ¿qué piensa usted de eso Joana Arenas? Esteban volvemos a la misma historia que le hemos comentado aquí en varias ocasiones respecto a este tema es un tema bastante misterioso y curioso además porque tienden a relacionarlo precisamente con lo que usted acaba de mencionar, con los perros salvajes. Pero en muchas, en muchos municipios de Boyacá ya han instalado cámaras, porque esto no solo se ve en, en Jericó, ni en Caldas, ni en Chita. O sea, acá hemos contado muchísimos testimonios de otros municipios donde ya se han tomado medidas instalando cámaras, pero realmente no han encontrado una razón de ser a estos ataques volvemos a insistir si son perros furiosos ¿por qué no muerden o destruyen de cierta manera en vez de chupar la sangre? aquí volvemos entonces a todo el tema del misterio de estos ataques que no paran pero que además no tienen tampoco una solución ni una explicación pero déjeme decirle que si son perros salvajes es algo masivo, o sea, cuando hablamos de 21 ovejas muertas, tendría que ser una jauría gigantesca. Eh, por Además. Y habría que sí. verlos, obviamente algunos eh, huellas, nos dicen aquí varios lunáticos, algunos investigadores, zoólogos, han determinado que efectivamente son perros en algunos casos, pero hay otros donde ni siquiera hay huellas. Uh -huh. Y ahora que están hasta desapareciendo, pues es increíble. Eh, mire que también hay un, una cosa que sucedió en las últimas semanas y antes de eso, por favor a todos los que nos están escuchando en el Twitter arroba Luna Blue Radio 
hay en este momento una encuesta para que ustedes por favor contesten y también eh, hay una por favor todos sus comentarios con el numeral Luna Blue porque eh, a mí me están escribiendo directamente y no puedo verlo, solamente me sale ahí, no puedo ver el texto, solo con el numeral Luna Blue, todos sus comentarios por favor esta noche. Y lo que les quería decir es que en las últimas semanas ha aparecido una fotografía, una fotografía que se tomó justo en esta región. Imagínese usted, Joana, en Cucunubá, Cundinamarca. Aparece una fotografía que es extrañísima. Ya mismo, esa fotografía la pueden ver en arroba Luna Blue Radio y también en mi Twitter que es arroba Cruz Escribiente y dentro de poco tiempo en arroba Yarenas B, que también la va a retuitear. ¿Qué se ve allí, Joana? Pues Esteban, mire, es una imagen eh, tomada al cielo, pero se ve un objeto o un ser muy extraño. Eh, es como café, un poco grande, por lo que se puede ver en la foto, un tamaño más o menos promedio, y tiene una especie de alas, es como si fuera una U al revés, sí. más o menos, es como una U al revés, el color es como café. Eh, yo realmente cuando vi la imagen, la asemejé mucho a una especie de murciélago, sí. pero lo que me parece eh, curioso es que es muy encurvada, por eso les digo, imagínense una U al revés. Sí, si la quieren ver, pues ya está en arroba Luna Blue Radio, pronto en arroba Yarenas B y también arroba Cruz Escribiente. Yo también veo una mancha, es como de color café, eh, parece como una cometa eh, y justo está fotografía fue tomada entre Cucunua y Ubaté, que es la zona donde han sido atacado el ganado, donde se ha atacado al ganado. Los murciélagos que tenemos nosotros en Colombia, muy pocos son vampíricos, y ningún vampiro llega a matar totalmente a, pues a, al ser al que le va tomando la sangre. Son hematófagos pero no asesinan a sus víctimas ninguno de estos animales. Y pues bueno, a mí me parece asombrosa esta fotografía. ¿Qué piensa usted de esta foto Diana Ampudia? Pues a mí también se me asemeja mucho a una cometa, pero también es cierto que es extraño ver una cometa de este color, ¿no? Nunca me ha pasado que haya visto cometas tan oscuras. Además de eso, en la parte, digamos, de las alas, por decirlo de alguna manera, se ven como visos bastante extraños. Entonces, no, no sabría cómo definirlo, pero creo que no, definitivamente no es una cometa. Voy a leerles lo que dice el testimonio del que tomó la foto. Nosotros estábamos en la capilla de paseo. La capilla es una vereda que está ubicada en un cerro de Cucunubá. Ahí, al tomar las fotografías familiares, observamos como a dos kilómetros la presencia de algo raro que nos llamó la atención. Acercamos la imagen y observamos que era un pájaro muy grande. Sin embargo, eh, cuando uno lo ve, no parece un pájaro porque las alas estarían fusionadas con la cola. ¿Qué piensa usted, eh, nuestro ufólogo de cabecera? William Chávez sobre esa imagen. Bueno, primero que todo que tengo que darle muchas gracias a, al periodista de la emisora T Radio, al amigo Wilson Hernando Laya, que nos suministró esta fotografía el día sábado, nos explicó todo. Incluso él estuvo, él tuvo en su programa de radio allí en la emisora el sábado, a este testigo, quien aseguró, él dice que ver revolotear este supuestamente esta entidad en el cielo. Y que posteriormente y anteriormente habían aparecido reses muertas, corderos muertos, ovejas muertas. Nosotros de primera mano analizamos la imagen y lógico que lo primero que uno saca a su conclusión es ser escéptico ante el tema y decir, puede ser una cometa, 
Pero eh, imagínate que con la trayectoria que tengo en esta investigación de fenómenos paranormales, se me asemeja mucho al hombre polilla. ¿Por qué razón? Porque en Cúcuta tuve la oportunidad también en el año 2001 hacer una investigación donde estuvo el famoso Chupacabras aquí en Colombia del hombre polilla que apareció en Cúcuta y Bucaramanga y que también mató algunas veces allí y que era la misma figura en ese entonces la pasamos en la revista Bea para los que tienen la colección de la revista Bea que yo, la, yo escribí allí en esa época y tenemos esa fotografía muy idéntica a la que aparece aquí en Cúcuta entonces nosotros hicimos la investigación el día sábado junto a Cristian, junto también a Miriam, junto a Ángel Carrillo, un periodo, otro periodista que estuvo también con nosotros, y también a, 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 la, a Fabio, que estuvo allí, y este, y este señor periodista de T-Radio, que nos suministró toda la información. Y resulta ser que la mayoría de los campesinos de la zona aseguran de que por qué conspiramos tanto con el cuento de que son perros salvajes, porque ellos han tomado la molestia de colocar cámaras de video en los lugares donde han habido esta matanza de, de, de ganado. Y ellos se han estado toda la noche y ellos presienten como si algo como un, si algo llegara del cielo y no lo ven. Si fueran perros salvajes, ellos están todos armados, los cogen, los detectan, o lo menos por no es una jauría, los pescan. Además que el corte perfecto que hacen estas entidades al, al ganado es, una, es un corte. Yo tuve la oportunidad de ver más de mil fotografías que las vamos a ir subiendo en mi canal de YouTube en mi Facebook que es William Chávez Atiza y en William Omni Twitter William Omni me pueden mirar ahí también en mi Twitter donde vamos a ir subiendo fotografías en estos días porque es mucha investigación que hicimos el día sábado y domingo estamos en la segunda parte y tenemos una tercera parte que lo vamos a hacer con la UMATA precisamente Cristian Camilo Ramos en la segunda hora él nos va a hablar porque él estuvo hablando con la señora Rosa que es la directora de la UMATA para Chiquinquirá y para el municipio de Tausa, Sutatausa, y toda esta zona donde ha aparecido eh, este tipo de fenómeno, que de una u otra forma como investigador sigo siendo escéptico, por dos razones. Primero, no se logra ver el, el, el objetivo del, del, del ser que aparece allí, que se mimetiza con la naturaleza. Segundo, ese matófago, evidentemente sí. Tercero, las huellas que yo investigué, que fuimos con equipos de investigación, no, 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 no nos dejan huellas en el suelo, sino que como que ese ser parece ser un ave, se levanta, inclusive levantó un asno, un asno que pesa 300 kilos, yo no creo que un ave vaya a levantar un asno, ¿de qué se trata? Muy posiblemente el hombre polilla es un mito de la época antigua, que lo podemos hablar más adelante, es una conspiración porque el hombre polilla apareció en Estados Unidos, una serie que, le, serie que hablaron sobre el hombre polilla, y decían que era un fenómeno que era creado por un, unos seres extraterrestres con conspiración de silencio con la NSA, la National Security de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y esto para hablar con el proyecto Libro Azul, que tiene una serie de proyectos donde hicieron hibridación de, res, de seres altamente eh, de otro plano de existencia, e inclusive seres humanos de la Tierra con ellos creando hibridación por ingeniería genética. William, yo quería preguntarle, a usted que ha investigado estos casos... ¿Son similares lo que usted ve en esta fotografía, o sea, la imagen, a los casos que usted había eh, relatado en Cúcuta? O sea, ¿es la misma imagen bueno, y había también casos de ataque a ganado durante esa época? Mira, cuando empezó el fenómeno, este fenómeno, y yo, yo quiero de una vez sacar del algor de ese tema de lo paranormal, el tema del fenómeno OVNI. Ya no se llama OVNI, se llama BED, Vehículo Extraterrestre Dirigido. No le llamemos chupacabra, es una entidad, o es pues, EVA, entidad biológica anómala. 
¿Por qué chupacabra? Esto fue en el año 1995 en Puerto Rico, que se habló de que chupa una cabrita que amaneció muerta y dijeron chupa chupacabras. Ahí se bautizó esto. En el año 2001, cuando se hizo la investigación, encontramos que los, las cabras que fueron eh, detectadas, fueron unas 12 cabras, tenían dos orificios per perfectos a la altura del cuello y resulta ser por el lugar donde, donde le hizo la trepanación de sangre o la hemotofagia aparece eh, negro, que significa que la, que, el, que la carne quedó totalmente negra. Ahora más adelante vamos a hablar de lo que pasó, le pasó al señor este de Chiquiquira, que también hice la investigación el sábado, y que estamos por ir también este, este, de Troquiseas a hacer la tercera investigación. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué decimos nosotros? Que la mayoría de fotos que yo traje a óptica de Tausa, su tratado, muchas pueden ser por... Están creando eh, una paranoia en el lugar, y segundo, hay personas dedicadas a hacer... Eh, una especie de, de trampa en el, el tema porque sí de verdad que hemos encontrado ovejas ganado, asnos y vacas mutiladas y esto no lo hace este tipo de fenómeno o sea, ¿qué sucede? que hay ganado que simplemente o lo hacen de maldad o simplemente se están vengando de las personas que viven en esa, en esa zona, pero no tiene nada que ver con este fenómeno, pero sí mira que en Sesquile aparece Aparecen cuatro ganado de cuatro ovejas que fueron mutiladas Y la última que, que no alcancé a ir fue Huasca Que íbamos a ir el día domingo Que está a dos horas por, por el lado de la calera Aparecen cuatro y las fotos las tengo donde aparecen claramente Con los orificios perfectos, o sea, como los hubieran hecho con láser Eso lo vamos a publicar más adelante en nuestras redes Porque este no va a ser sí, muy, el último muy largo, programa sí, muy largo. Vamos a hacer más programas claro, sobre sea, esto sí. y, y es que en las últimas semanas y el fin de semana eh, pasado Hubo un caso extraordinario Porque por primera vez ya no ataca animales Sino que ha atacado a un ser humano supuestamente ¿De qué se trata eso, Joana? Sí, Esteban, mire, esto fue en un sector que se llama La Palestina, precisamente por acá, los lados de Boyacá. Resulta que un señor llamado Fabio, eh, hace 15 días, en junio, el fin de semana del junio 28, estaba andando por las calles a muy altas horas de la madrugada y dice que un ser que él asegura que era un pájaro, como una especie de pájaro, se le acercó y lo atacó en la cabeza. Ustedes ya pueden ver en mi cuenta arroba yearenasb eh, la imagen de esta herida que tiene este señor en toda su cabeza, en toda la sien. Ahí se puede ver un pequeño orificio que le causó este animal a esta persona. Él dice que efectivamente era el chupacabras. Él lo relacionó con el chupacabras, lo asemejó además a un ave gigante. Dice que él simplemente estaba caminando como todos, como es su costumbre, y que de repente vio como el animal se le acercaba y que lo mordió. Aquí lo curioso es que ya han pasado alrededor de ocho días. Um, el señor fue hasta el hospital de Chiquiquirá, le hicieron algunas curaciones. Pero lo más curioso, como les digo, es que hasta el momento no se le ha sanado esa herida, que tampoco es muy grande, pero no se le ha sanado la herida, pero además asegura que esta herida, en vez de cerrarse, de curarse, se le está haciendo cada día mucho más grande. Eh, todos los medios locales empezaron a investigar el tema, a hablar con el señor, el señor Fabio, que se llama así, 
Y vuelvo y les repito, él relacionó este ataque con un ataque de chupacabras. Sí, mire, eh, Joana, esto aparentemente eh, pasó en junio 22 uh -huh. en el Hospital Regional de Chiquinquirá. Llegó este señor en alta a altas horas de la noche y mire lo que le dijo a una enfermera que no ha querido pues obviamente decir cómo se llama, pero pues dio su testimonio por escrito, dice, el sujeto llegó gritando, me atacó el chupacabras y se quería robar mi sangre. Eso fue lo que dijo en la sala de urgencias del hospital regional de Chiquinquirá hace menos de 15 días, la misma zona donde están apareciendo las ovejas muertas, la misma zona donde ha desaparecido también ganado. Y es muy curioso además que él y las autoridades del hospital pusieron, digamos que la queja o el llamado de atención a las autoridades locales, no solo a la policía, sino a la alcaldía del municipio. Y no recibieron ninguna respuesta, simplemente dejaron el hecho, dejaron pasar por alto este hecho y hasta el momento no hay ninguna investigación, no le han puesto atención al testimonio de este señor Fabio. Yo sí quería preguntarle a William Chávez si es posible que el chupacabra ataque a un ser humano. Mira, sí hay ataques, pero en Brasil y en Colombia sí se registró uno hace unos años en, en el Tolima. Pero eh, no fue en la cabeza, esto lo atacó y primero que todo fue una luz, una luz que ensegueció, esto fue eh, por el lado del Tolima, creo que por, por no me acuerdo bien, es, es, este, por los Saldañas, Saldañas, ya que me acuerdo de Tolima, este señor eh, fue atacado por una bola de luz roja y él dice que después de la bola de luz vio una entidad, pero parecía un dragón, y que un momento esa entidad se le acercó, lo atacó, en la parte del pecho le alcanzó a como, como sacar un pedazo de carne después de él al asustarse, él habló con la estación de policía de Saldaña y allí en ese entonces le dijeron que él estaba borracho y evidentemente él sí estaba borracho ese día Lo de, eh, el caso que, que nos, nos narra este señor Ortica en, en junio, finales de este, del mes pasado aparentemente es un ave que, que vuela y que lo alcanza a picotear en, el, en la cabeza. Pero lo más curioso de todo esto es que dice el señor que no le sana la herida. Me tomé la molestia de hacer la investigación también y preguntar el por qué cuando se sufre este tipo de fenómenos eh, con este denominado chupacabras, eh, la sangre, perdón, el, el, la carne queda impre, impre, impregnada con un sí. color negro y humeante. Sí, señor. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Este señor dice que no se sana y que aparentemente él entró en, en un trauma, en un terror y él le tiene mucho miedo. Él dice que es como un vampiro gigante que vuela en la zona. Yo investigué también de que cerca al lugar de aquí, de Chiquiquirán, Balsina, han arrastrado, también han ganado y dicen que en una casa arrastraron una vaca 100 metros no dejó huellas en el suelo, sino que la, de un lugar a otro y la dejaron en otro lugar y ya estaba acá, estaba acá no murió, estaba acá simplemente ahí. Y tengo la foto, tiene una cortada terrible, no sabemos qué tipo de entidad es. Impresionante. Y Diana Ampudia, que pudo ver la fotografía, ¿qué piensa eh, de ese ataque? ¿Qué cree que pudo haber sucedido ahí? A mí esa fotografía, tengo que confesarlo, me da bastante escosor. Eh, no me gusta, aunque no es una fotografía tan fuerte No, no me gusta en lo absoluto Pero me parece eh, que es bastante curioso Parece como si este hombre se hubiera descalabrado 
Pero lo que se me hace más curioso es el testimonio que él da de que no se ha sanado. Es muy raro que una cicatriz, que una herida así no cicatrice, pues tampoco tan rápido, pero pues que no haya cicatrizado en lo absoluto se me hace muy extraño. Sí, y es que ya pude ver la foto y, bueno, primero no es como apta para tripofóbicos, es un poco, les puede dar una sensación terrible con esta foto, eh, pero a mí me gustaría más bien que los blunáticos nos contaran sobre qué piensan ellos de este supuesto ataque de un chupacabras hacia un ser humano, que nos cuenten, que nos comenten si saben más historias, me, o sea, sería bien interesante conocer más relatos y... ¿Qué pensarían ellos si se llegaran a encontrar con una persona que les dice, me atacó el chupacabras? Sí, es que yo me pongo, no sé, como voy caminando por la calle, me imagino, uno va caminando por la calle y lo ataca algo raro y pues eh, queda con una herida gigante en la cabeza, como la pueden ver en el Twitter de eh, Joana, que es arroba yarenasb, pueden entrar ya mismo y seguirla y ver la fotografía. Y bueno, parece una descalabrada. Yo también, hay que ser escéptico, sí, y, claro. y él también eh, dicen que tiene antecedentes de borracho en la zona, yo he investigado el asunto, pero igual es impresionante porque pues culturalmente ya está el fenómeno masificado en la región, entonces es interesante y, y desde el punto de vista del misterio, algo que debemos empezar a investigar y a descubrir. Pero bueno. Sí, Esteban, eh, muchos a través del numeral Luna Blue nos están preguntando que eh, inicialmente hablamos de conspiración, que por qué estamos hablando del chupacabras. Pues resulta que este tema del chupacabras también tiene su parte de conspiración. Hay una eh, línea de silencio en este tema que no se puede dejar pasar por alto y que precisamente William Chávez nos va a comentar en esta noche. William, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué bueno, es lo que pasa con este tema sí. y toda la conspiración y la teoría del silencio? Bueno, estando en Tausa y en su tratausa, hablando con todos los testigos, inclusive con el periodista del señor que le dijo Wilson Hernando Olaya, él dice que que un medio de comunicación fue a entrevistarlo y sacó noticias que no era. O sea, no sacó realmente todo lo que tenía que haber sacado. Dijo que simplemente eso era un perro salvaje y él dice que no, que realmente que eso no es así, que han ocultado toda la información. Y por otro lado, dicen que, que no le digan la verdad a todo el pueblo, a todo, sobre todo no en, no en Tausa, sino su Tausa, en Cucunoa y en todos estos lugares, que no le digan la verdad a la gente de que allí existe este, este, esta entidad llamada Eva, porque eh, la mayoría de turistas no van a estos lugares a consumir, pues, el turismo, ¿sí? Y segundo, los restaurantitos. Y tercero, eh, cuando nosotros hablamos del Chupacabras de, en el año 1995, que fue en Puerto Rico, se inició como una investigación de conspiración. Y nos hemos dado que en el libro, Proyecto Libro Azul, después de hablar el proyecto de ingeniería genética, en la ingeniería genética se habla del proyecto de hibridación entre una raza alienígena y un ser William, pero humano. comencemos de una vez, ya. ¿Qué es el proyecto Libro Azul, por favor? Bueno, el proyecto Libro Azul, como ustedes lo ven, es Libro Azul. O sea, es un proyecto que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, después del estrellamiento del OVNI de Roswell. Claramente yo lo tengo aquí en mis manos, el proyecto Libro Azul, lo he venido investigando desde niño. Y este libro, este proyecto Libro, eh, libro Azul, está relacionado con... Después de que nosotros hablamos del Día Mundial OVNI, con el avistamiento de Kenneth Arnold y los casos de todos los proyectos que se han registrado, el proyecto Signo, el proyecto Gruget, o sea, que es recopilación de información, todos los proyectos de avistamientos OVNI que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, que viene la Guerra Fría, y eh, realmente cómo todos los militares involucrados, no solo en el proyecto de Libra Sur, sino 
los documentos Majestic y el grupo de los Majestic 12. Sí. Exacto, William, mire, sí. eh, para que ustedes blunáticos entiendan largo, eh, claro. más claramente qué es el proyecto Libro Azul, es una serie de estudios sobre temas ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por eso William nos está hablando de todos los militares, eh, fue digamos que un, una cantidad de estudios que se realizaron sobre fenómenos extraños que estaban sucediendo, que estos personajes de la Fuerza Aérea investigaron y que además algunos también vivieron estos casos y que los empezaron a registrar. Eh, también se dice que lo empezaron a realizar porque consideraban que los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos y por eso empezaron a hacer como una recopilación de información sobre este tipo de fenómenos y finalmente salió el libro azul, que es lo que nos está hablando William. Mira, mira, si cuando salió el libro azul... Eh... Se empezó a hablar sobre los avistamientos en todos los lugares, empezó con la escuadra de los ovnis de Lubor. Esta escuadrilla de ovnis que era en forma B, que los estaban viendo en todos los Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino todo el mundo, y estos avistamientos ovnis siguieron hasta el año 1969. Los primeros avistamientos ovni los estudiaron varios militares, yo no me voy a, no a poner a leer ni a decir quién es bueno, porque eso es un, muy largo, ¿sí? Lo pueden buscar de pronto por Facebook o por por internet, pero sí les voy a comentar que de todos de todos estos militares que investigaron el proyecto Libro Azul, la mitad de la información la sacaron a la luz y hicieron una, un estudio, una estadística de qué opinaba la, eh, el, el, en ese entonces los oyentes, los televidentes en el año 55 que ya había televisión, qué opinaba la gente acerca de, de si los hombres existían o simplemente era un prototipo del arma secreta de los rusos o algo así. Cuando al principio la mayoría de, de las personas aseguraban de que ver objetos volantes no identificados en los cielos, decían sin creer que no estamos solos en el universo. Y inmediatamente empezaron a desclasificar todos estos proyectos e inclusive a, a, armaron ellos un descubrimiento que se llama el proyecto SIN y el proyecto GRUI, que era mapas estelares y mapas aéreos en los lugares donde caían estos objetos voladores no identificados. Después de todo este tipo de información, llegaron y cogieron toda la información y dijeron que lo que había caído en esas zonas eran globos meteorológicos, que lo que se había capturado no eran extraterrestres, que lo que se había visto eran luces y que realmente nada del proyecto Libro Azul era verdad, que todo era una conspiración. ¿Por qué razón? Porque el estudio del proyecto Libro Azul era sacar la tecnología de varios discos voladores no identificados, no, que no fueron capturados, sino que fueron recuperados después de Roswell, y que de estos discos sacaron lo que se llama la ingeniería a la inversa. Esto que nosotros llamamos ingeniería a la inversa es lo que estamos nosotros tratando de estudiar los ufólogos, y que debería estudiar todo el mundo. La ingeniería a la inversa es la tecnología que tenemos de punta hoy y que son los proyectos de manipulación extraterrestre como es el proyecto MK Ultra de control mental, el proyecto, el, el, el proyecto Arcoiris, el proyecto Gruget, el proyecto Kentrice, el proyecto Har, que son varios proyectos, el proyecto de los implantes extraterrestres, y de, y, de, y de ahí en adelante sigue una cantidad de proyectos, porque cada proyecto podemos hablar de 100 proyectos más que nacen a la fecha, y que la mayoría de la humanidad está en este momento, inclusive todos estamos sistematizados y esclavizados con estos proyectos, no nos hemos dado cuenta, inclusive a través del ADN. 
Eh, William, muchas gracias. Eh, vamos a seguir en la siguiente hora sí. con este tema porque y, o en otros programas, porque estas conspiraciones del silencio no, es que es largo, para muchos, sí, para sí, muchos claro. más. Pero quería aclarar, antes de que lleguemos a las noticias, y no se vayan, porque es que después de las noticias, William va a seguir con nosotros okay. y vamos a hablar del Majestic 12, vamos a seguir hablando de este eh, proyecto Libro Azul. Sí. Miren que el proyecto Libro Azul, que fue de los años 40 y 50 en Estados Unidos, ha sido la investigación, se dice, más grande sobre ovnis en la historia de la humanidad. Y quiero contarles que estaba conformada por ingenieros, pilotos, además de eso, meteorólogos. Y... Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue y es el momento en que ustedes participan directamente en este programa, que también es suyo. ¿Qué están diciendo los tuiteros a esta hora, Tatiana Rodríguez? Pues Esteban, Natalie Farsol nos escribe a través del numeral Luna Blue. Las naves militares americanas con forma de B son parte de esta ingeniería inversa sobre naves alienígenas. Interesante punto de vista. Interesante, sí. También Checho El Rolo nos pregunta, ¿el gobierno colombiano a lo largo de su historia se ha visto involucrado en el Libro Azul? Me parece una pregunta bastante interesante. William, William. cuéntenos, okay. ¿qué responde usted Excelente, a Checho mira. El Rolo? Saludes, que eh, él es uno para, de nuestros él, Quiero comentar que nosotros hicimos un programa, creo que a principios del año, sobre conspiraciones de la Fuerza Aérea Colombiana con el tema OVNI. Y resulta que el proyecto Libro Azul tiene... Es que, no, es que mira, imagínate que en este momento ya tenemos actualizado hasta el 2011, porque el proyecto Libro Azul se acabó en el 69. Pero al 2011 hay 12.168 casos de avistamientos OVNI. Entre ellos, en Colombia hay aproximadamente 32 casos, de los cuales está el de Pasto, de los cuales está el de, el de, el de aquí el Capitolio, en el, en, aquí en el centro de Bogotá que lo, también lo, lo tiene el proyecto Libro Azul y allí la Fuerza Aérea Colombiana no ha querido delegar esa información que inclusive han venido de Estados Unidos a, a que, que por favor que, que la Fuerza Aérea Colombiana dé informes para poder registrar que también Colombia es un país que ha tenido este tipo de sucesos igual que todos los países eh, latinoamericanos eh, William, sí. pregunta numeral Brian 12, un tuitero sí, que tenemos acá, que hay una teoría 
de que el asesinato de John F. Kennedy fue porque él quería dar la información al pueblo americano y al mundo de que los ovnis existían? Ok, eh, realmente fueron cuatro teorías. Primero, John F. Kennedy, la primera teoría era, eh, era desclasificar los archivos secretos de la Guerra Fría sobre el fenómeno ovni y sobre ingeniería a la inversa que no se conocía en ese entonces. Cuando él, esto lo pasó al Consejo de los Estados Unidos en el año 1959-60, él se mandó, a, se mandó como presidente e inmediatamente allí a él le dijeron que no podía sacar los archivos desclasificados que eran sobre el fenómeno OVNI porque todavía estaba el proyecto de Libro Azul y el proyecto Majestad 12 en ese momento hay una investigación que ni siquiera el presidente podía tener ni estar ligado a esa investigación por eso Estados Unidos en ese entonces a cargo de los presidentes que el primero fue Harry Truman después el presidente Eisenhower y después yo fue F. Kennedy ahí viene una saga de presidentes que han tenido la oportunidad de tener también este tipo de conspiraciones con naves extraterrestres bueno, mandamos también saludos a nuestros tuiteros que eh, siguen muy activos, enviándonos fotos, enviándonos sus opiniones. Entre ellos están Michael David Durán, Camilo Ramírez, Andrés 1927, que fielmente todas las noches nos manda las fotos que encuentra sí. de los casos que Un presentamos. Un saludo grandísimo, Andrés. Bueno. Todo, siempre claro. fotos sí, señor. de todos. Sí, está muy bien. Iván Ojeda también nos escribe en este universo tan inmenso, no estamos solos, ellos, es, ellos están con nosotros desde el principio, Luna Blue. Un saludo también a Miguel Rivera, Javier Guzmán, Jonathan Daza, todos están muy pendientes y comentando a través del hashtag Luna Blue. Y sí. también a Rafa Hernández León que nos cuenta, deben haber gobiernos entregando humanos a los extraterrestres para estudios. Me gustó ese apunte. Sí. Eso, ese es otro programa, te cuento. Eso, o sea, si les quiero hablar de eso. Ay. Mire, y otro programa como el que nos dice Alfonso Ferrer Núñez, que dice, por favor, algún día hablen del paso Diatlop, que, También. Es, que es un caso impresionante. Uh -huh. También Luis Fernando Soto dice que hay hibridaciones sí. que se hace de una base secreta uh -huh. eh, entre animales y reptilianos. Totalmente, sí. Eso es un tema, es que lo que pasa es que... Esos temas los queremos tratar con sumo cuidado y con base científica, porque esto de los de los reptilianos, draconianos, hay mucha información en Internet que es falsa. Sí, Alter Ego también, un saludo grande a él. Eh, César Caso también que nos escribe. Marcela Segura Barrera envía un comentario un poco gracioso, pero para todo aquí dice que a ella le gustaría tener contacto y ser abducida. Y hay también otras personas aquí que nos están escribiendo, como Julián Rojas Vélez, que dice que vive en una finca, hablando de los chupacabras, que a veces también atacan allí a sus animales. ¿Y en dónde? ¿En qué lugar para? para? No, no lo no he visto, dice que lo ha visto atacar, eh, y también hay zorros y perros de monte según él, pero no nos dice eh, ¿Qué en qué lugar. Pero bueno, sigamos entonces aquí en Luna Blue eh, hablando de estos temas tan interesantes. William, eh, y no se preocupen, sigan tuiteando con el número de Luna Blue que los vamos a mencionar a medida que sigue el programa. Eh, William, usted que ha estudiado tanto el libro azul, ¿nos puede contar un caso de esos que son increíbles? Bueno, el primer caso que más dio revolución, y yo lo digo como fólogo aquí en Colombia, fue el caso del Lookbook. Sí, señor. Este es de, la, de las naves a la delta y que las hemos visto en Colombia y para todos los investigadores, aquellos que les gusta mirar el cielo con sus cámaras fotográficas y telescopios, esta flotilla Luzbol son, una, son unas naves delta. Yo, acuérdense muy bien que yo hablé en un programa extra antes 
sobre el proyecto B-52. Yo quisiera que les eh, el dijera... El no, tú también. Sí, me gustaría, William, que usted le contara a los oyentes qué es una ala delta. Sí, mira, después de la Segunda Guerra Mundial viene una, una época de conspiraciones secretas, eh, viene también, no solo conspiraciones secretas, sino viene una guerra fría de mucha información y de tecnología que se venía investigando en el gobierno de los Estados Unidos. Dense en cuenta que, vuelvo y repito, que después de 45, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza la, empieza la era de la ufología. Y eh, nace esta ala delta que es el North Troop, y esta es investigada no solo por Hitler, sino investigada también por ufólogos ingleses, rusos y también norteamericanos. De esta ala delta me acuerdo mucho que en el año 1952 se hace una investigación de la flotilla Luzbor. Esta flotilla Luzbor eran como una especie de dos alas. Eran 18 objetos, 18 luces que, te, que iban silenciosas, luces azules muy hermosas en forma de un ala. Esto es muy parecido a los que vieron en el año 1997 el OVNI Arizona. O sea, Arizona. 18 objetos. OVNIs. Sí. En, el cielo, en el cielo, en formación, en como formación. cuando van en formación los aviones. Y esto o fueron las aves. cuatro ingenieros de petróleo. En la universidad ellos, los, ellos se reunieron con los militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la USAF y declararon de que eso no eran armas del enemigo, sino que eran una flotilla de luces y del denominado fenómeno UFO. Porque ya la sigla UFO había sido acuñada en el año 47 por Kenner Arnold. Entonces, como era la sigla UFO, la investigación era que en Texas estaban apareciendo estos objetos y en todos en todo los Estados Unidos. Y por eso la, eh, esta, ala, esta ala, ala delta, que son 18 luces y forma uno, al final hay una que lo sigue, que es la que comanda esa ala delta, que dicen que es una nave nodriza. Dicen, no me consta, no la vi, pero sí sé la investigación del tema, es que siguió apareciéndose en todos los Estados Unidos, aquí en Colombia y en Bolivia. Esa misma ala delta apareció en Phoenix, Arizona, en 1997. Para todos los lunáticos, busquen en YouTube, Omni de Arizona, 1997, es una nave de un 1.5 kilómetros de largo. Fue vista también en Bolivia en el año 2013. Eh, eso asustó mucho a la gente, muy parecido a, a un OVNI que se llama el TRB-3, que es otro tipo de objeto que es que, que es una clonación entre objetos discoidales de eh, yo pues, de origen humano con origen extraterrestre. Y ingeniería William, estas 18 luces que se vieron en el cielo, ¿las estudiaron en el libro azul? En el libro azul, aquí tengo el reporte, página y todo, les quiero comentar. Sí. No me gusta leer, pero bueno, Misterio de las Luces de Lubu, dice el famoso Misterio de las Luces de Lubu, Dos extrañas formaciones con apariencia de sartas de cuentas en forma creciente gozó de mucho mayor credibilidad en el resto de las observaciones de aquellos primeros y confusos años del fenómeno OVNI. Cuatro profesores de la Universidad Técnico de Texas las observaron y ellos inmediatamente dieron esta información para que el profesor Dacker, director del Departamento de Ingeniería Técnica de Petróleo, investigara este tema con la USAP. El por qué aparecieron esos objetos duraron un espacio de un minuto treinta y salieron dos aviones a chorros a perseguirlas. Inmediatamente estos fueron a más o menos 6.000 kilómetros por segundo. Se desaparecieron y volvieron a aparecer a 20 kilómetros y las volvieron a ver. Entonces, o sea, esto es uno de los temas que no podemos llamar objeto volante no identificado porque no se pudo identificar. Los vieron unos profesores. Después ¿Qué? la Fuerza Aérea mandó dos aviones no sé. y estos objetos sí. desaparecen y aparecen 20 kilómetros claro, después. Claro, eh, mira, registro también aquí, le voy a dar el número del registro, si creen que es mentiras, aquí el número del registro. Es el el número del registro que sí, está 85, en el libro azul. Sí. Y también aquí dice el director del Departamento de Ingeniería de Petróleo, el profesor de Geología, 
y de filosofía, bueno, aquí hay unos nombres también. ¿En qué página, William, está esa historia? Bueno, yo tengo el libro original. Sí. Esta es la sí. página 82 del libro, por ejemplo, sí. de Brad Stegia. Precisamente yo les quería decir eso a los lunáticos. Eh, aquí William Chávez está leyendo directamente del libro azul. Sí, estoy leyendo esta parte. No me gusta leer, pero lo, lo voy a hacer. Di directamente. We Life Games World, que fue el que también estuvo en esa investigación. Y su un viaje a Lugo, Texas. Sí, señor. Por eso es que Texas es famoso lo de la guerra de las galaxias. Y toda esta cuestión que se habla mucho en sí. Texas del de, de, oeste de los extraterrestres. Bueno, y seguimos porque Joan Arenas también tiene un caso que está en el libro azul. Que okay. además no es cualquier caso, sino, es uno uno, de grandes, sí, sino el gran caso, tal vez de los grandes casos que fueron registrados por el ejército, por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿De qué se trata, Joana? Sí, Esteban, mire, esto sucedió en Socorro, Nuevo México, exactamente un 24 de abril de 1964. Y le ocurrió a Loni Zamora, que era un oficial de policía sí. de Nuevo México, precisamente. Resulta que él iba en su carro en el carro de patrulla de la policía, eh, pues haciendo su recorrido normal por su trabajo y de repente a las afueras de la ciudad vio una llama como de fuego, él la describe así, sí. una llama roja en el cielo. So, obviamente esto le causó intriga y empezó a hacerle como una especie de persecución desde su carro. La llama la podía ver a, en todo su frente en el cielo y él empezó a seguirla, a seguirla en su carro. De un momento a otro, él dice que ese objeto era bastante brillante, que tenía forma de huevo y patas de metal. Pues resulta que este objeto extraño que él describe de esa manera empezó a descender y aterrizó. Aterrizó, obviamente, el hombre demasiado impactado se quedó en su carro esperando a ver qué sucedía y de repente salieron de ahí dos seres pequeños, dos seres pequeños. Él obviamente eh, le reportó al resto de sus compañeros lo que estaba sucediendo, salió del automóvil y cuando eh, se trató de acercar a esos seres, escuchó un estruendo demasiado fuerte y la nave despegó. Se fue la nave. Lo que sí quedaron los registros, días después fueron a investigar, quedaron registros de varios eh, árboles quemados, precisamente en el mismo lugar donde había aterrizado esta nave. O sea que habían pruebas físicas. Sí, señor. O sea que el exacto. lugar donde este agente de policía decía, porque además es un agente de policía, uh -huh. decía que vio pues este ovni... Eh, estaba con los árboles chamuscados, o sea, es Exacto. una prueba de que algo pasó ahí, no sé si, se, si es un ovni, pero algo sucedió. Y además, también se dice que cuando fueron al siguiente día a investigar, encontraron los cuatro hoyos, que supuestamente serían las patas de la nave, y adicional otras huellas que ellos describieron como las huellas de, de pisadas de estos seres extraños que bajaron de esa nave. Miren, los investigadores de la Fuerza Aérea de los mm. Estados Unidos no hallaron una explicación para el caso del señor Zamora. Ese es uno del 22% de casos que analizaron que es inexplicable. Inexplicable desde todo punto de vista. William. Bueno, aquí están las fotografías originales. Ustedes las pueden ver. Yo creo que que tengan el proyecto del libro azul, ni siquiera están en internet. Vea. 
aquí las tengo yo. Le vamos eh, a tomar una foto, fotos, William. Están en blanco y ne sí, están, Exacto, sí. a ese libro y la vamos a publicar ya mismo en arroba ya arenas B para que ustedes puedan ver. Ah, sí, aquí William nos está mostrando es que estamos con William Chávez que tiene una copia del libro azul y en esa están las fotografías de la investigación que hizo la Fuerza Aérea de Estados Unidos y están las fotos, efectivamente, yo estoy viendo un triángulo, una formación de luces sobre el cielo. ¿La nave que las lleva todas? Ya mismo no se pierdan en arroba yarenas B que va a estar esa fotografía en pocos minutos. Pero William, cuénteme, otro caso que a usted le parezca impresionante. Bueno, pero quiero comentar ese caso que acabo de nombrar, Joana. Mire, imagínate que eh, yo hace un, un tiempo hablé también aquí en Luna Blue de una serie que pasaron en Colombia llamada UFO, los miércoles a las nueve de la noche, ah, perdón, a las once de la noche. Esa serie, esa serie que pasaron en Colombia, eh, narraron ese caso del, del señor Zamora. Del, de, de, este es el primer policía que da caso, le hicieron una hipnosis regresiva a él de sí. lo que había visto y él dijo haber visto dos seres pequeños que tenían un traje abultado estos seres medían entre 1.20 y 1.40 y creo que uno era más, más, más alto que el otro eh, comunicación nunca fue mental se asustó él mucho al verlo a ellos lo paralizaron dice que él le cambió mucho su vida porque cuando él vio este objeto él tuvo pesadillas durante dos meses eh, aquí nace la historia de los HDN vienen y le dicen al señor Zamora usted no puede dar más entrevistas en la radio no puede dar más entrevistas a las emisoras a, a la prensa local ni a nadie, usted tiene que quedarse calladito como ese como ese sí fue un fenómeno que fue registrado por el proyecto Libro Azul entonces uno de los 22 casos fue este que no se pudo comprobar porque sí fueron geólogos y fueron ingenieros a tomar huellas del suelo y se encontraron que sí las patas había posado al suelo y que tenía uh -huh. campo electromagnético y radiación alfa y beta dentro del lugar por lo tanto allí aterrizó un objeto de procedencia desconocida en este lugar de socorro, Nuevo México. Sí, William, y precisamente es lo que estamos hablando hoy, la teoría del silencio. Eh, sí, la conspiración, la conspiración no se del silencio, exacto, que se teje alrededor de todos estos temas. Okay. Miren, es un eh, policía que tiene el testimonio directo, como dice William, le hicieron una regresión, el señor contó con pelos y señales lo que había visto, y de repente, claro, un caso tan importante que además ocupó todos los medios de comunicación en ese entonces, de repente se pierde, le dicen mira, mira, no hable más. Mira, sí. Joana, es que increíble, es que sigo mirando aquí, en el libro salen todas las fotografías originales del caso Zamora, están en blanco y negro, el lugar donde aterrizó el OVNI, sí. todas las fotos originales de la fecha, el, vea, vea, él es el señor Zamora, las huellas de aterrizaje, la investigación que se le hizo, el caso número tal, registrado también, aunque Socorro es el caso más famoso de los aterrizajes de OVNIs, archivos fotográficos del proyecto Libro Azul, tienen otros de igual interés, porque a partir de ese momento salieron otros casos en todo el mundo. Entonces imagínate que empezaron a... A, a investigar con la MUFON, la Mutual UFON Network, que es la investigación del fenómeno a nivel mundial, sobre todo los investigadores en Australia, en Sudamérica, que aportaron casos de los mismos aterrizajes de estos objetos. Creo que en Colombia, en Armeno, aterrizó uno idéntico. Creo que aquí en Colombia tenemos casos que nadie los ha querido investigar. Mire, William, es que es impresionante el libro azul, porque sí. es que es un documento que fue construido por el gobierno claro, sí. de los Estados Unidos, que tenía incluso croquis, fotografías, mira, 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 mira. Y, sí. y realmente, pues, estoy viendo 
las fotografías del libro azul que trae aquí William Chávez y son militares que están en este momento en esas fotografías. Ya deben haber muerto porque eso es de hace más de 70, no, 80 años. Además de la teoría de conspiración de silenciar Exacto. a la gente. Entonces ahí se ven militares eh, manipulando pues el suelo donde supuestamente aterrizó alguno de estos aparatos. Miren, Esteban, acabo de encontrar una cita exacta de uno de los documentos del proyecto Libro Azul donde se refieren precisamente al caso del señor Zamora y dice lo siguiente este es el único caso ovni en los archivos del proyecto Libro Azul que oficialmente es inexplicable ¿sabe por qué, Joana? porque el único investigador del fenómeno ovni que nació en esa época fue J. Alan Heinen el gran investigador y el que dirigió la película Encuentros Cercanos de Primer Tipo y Tercer Tipo Alan Heinen fue el director de la NASA para la investigación aeronáutica sobre observaciones aeroespaciales y él como científico declaró en el proyecto Libro Azul que ese había sido el primer caso que Libro Azul podía dar como verdadero de la incidencia OVNI es que es impresionante y además es que son muchos casos, William. Sí, eh, ¿Usted okay. tiene ahí otro caso similar a estos eh, que están en el Libro Azul claro. en Colombia? O de, cuéntenos uno del Libro Azul, no de Colombia, el Libro Azul para que los oyentes sepan. Sí, sí, es que es el impresionante. Otro caso que también investigamos cuando yo estaba en el colegio era el caso de los ovnis de la Casa Blanca. Ah, y sí, que son que muy no. famosos, Mira, sí eh, señor. Inclusive hay fotografías por internet, hay videos que ya son montados y que lo sacan en canales de televisión como History Channel, donde aparece la casa a la que aparecen como 10 discos de color azulito. Ese no video no es real, si lo quieren saber, el video real... Ah, es falso. Están, eh, sí, está es en falso. 8. Está en 8 y yo tengo las imágenes del video real, está en inglés. Inclusive yo invito a toda la gente que quiera este día jueves, les voy a mostrar la fotografía. Vaya, el proyecto del libro azul, con diapositivas de una presentación, sí. fotos en blanco y negro de todo lo de Zamora, el ovni que aterrizó, la flotilla Luzbot, y los ovnis de la Casa Blanca. Estos fueron los ovnis nocturnos que zumbaron sobre la Casa Blanca y fueron seis discos. Seis Decían discos. Decían que iba a haber invasión extraterrestre. Esto fue en el año 1965, el 11 de enero, en la Casa Blanca, ¿sí? Increíble, o sea... Entonces, eh, imagínate que ese es otro de los 22 casos y que pues esto quedó en el secreto total ya después dijeron que Carreta que es un montaje que hicieron que se iba a hacer una serie de televisión que después nació la serie UFO que la tradujeron al alemán que los alemanes se querían copiar de la tecnología de los gringos y resultó ser todo lo contrario que los gringos estaban copiando la tecnología después del tercer rey bueno mire yo le tomé una foto del libro azul que ha traído William Chávez de la flotilla eh, sí y está ya en mi Twitter que es arroba cruz escribiente y también Joan Arenas ha subido una fotografía del caso de ¿cómo El se señor llama? señor Zamora del señor Lunis, Lenny, Lenny Zamora. Zamora que es también bastante impresionante pero William hablemos un poquito más de ese avistamiento en la Casa Blanca porque realmente es una historia que tiene muchas vertientes ¿Por qué? Porque algunos aseguran que fue invento, de hecho muchos dicen que fue hasta invento del mismo gobierno para generarse más popularidad, otros consideran que efectivamente fue cierto, pero díganos qué es lo que dice el libro, proyecto Libro Azul bueno, sobre ese caso. Lo que investigué en esa época fueron de los dos ingenieros que sí, sí tuvieron la oportunidad de sacar la información y que también los HDN, hombres de enero, les llegaron a su casa, le cogieron toda la información, fotografías, copias y todo, se, y saquearon su casa, su apartamento a estos dos ingenieros, que era el ingeniero Paul Dickey y etc. A ellos les cogieron toda la información. Pero más adelante el incidente 
de la Casa Blanca, eh, voy a leer algo aquí, dice que fue uno de los muchos informados alrededor del Capitolio en enero del año 65. La prensa había de una explicación de los discos y de la presencia de los dos aviones a chorro que los presidieron trató de obtener una declaración del Departamento de Defensa. La reacción oficial fue, no existió tal incidente, no sucedió nada, lo que era que esta gente estaba loca y que se... Volvemos a la conspiración. Sí, claro. Volvemos claro a lo mismo, sí. a la conspiración, a, a, a que primero aparece algo y después se niega. Sí. Y que además está en los documentos. Hay documentos que dicen que sí, que evidentemente hubo algo que sucedió y enseguida un documento en contra, eh, como silenciando, como ocultando, como tratando de que la gente no sepa. ¿Por qué la gente eh, no debe saber, William? ¿Por qué es que los gobiernos piensan que esta información no debe eh, ser pública? Bueno, primero que todo, que, que, ¿Cuál es el miedo? La ¿Cuál es el miedo? conspiración del silencio es, lo primero que todo, eh, el gobierno de los Estados Unidos no puede declarar la existencia del fenómeno OVNI por dos razones. La invasión de su espacio aéreo por una tecnología altamente avanzada, mejor mayormente podría invadir al gobierno de los Estados Unidos. Segundo, la sociedad de consumo se caería como un castillo de naipes. Toda nuestra tecnología en los últimos 69 años sería un castillo de naipes para la humanidad. Tercero, ¿en qué pensaría la Iglesia Católica y, todo, y todas las religiones en torno a que se ocultó la información del fenómeno OVNI? Y cuarto, la tecnología por hibridación y clonación y por eso en general la inversa de todo lo que se ha sacado de este objeto a la fecha que yo les puedo más adelante en otro programa explicar Toda la tecnología que tenemos de punta al año 2016 a punta de varios discos que fueron capturados, no solo en, lo, en Roswell, no fueron capturados, fueron discos estudiados, investigados. Tengo también nombres de personas que todavía siguen en el Área 51 trabajando por este proyecto. Entre ellos fue asesinado Phil Snyder, uno de los de las personajes que habló acerca de qué pasó en el Área 51, en el sector 7, donde él vio hibridación de lagartos con extraterrestres que eran de otras dimensiones y reptilianos. Imagínese, vea, aquí nos están diciendo muchas cosas los tuiteros porque les gusta muchísimo el tema. Eh, ¿Cuándo se acabó el Libro Azul y por qué? William. Bueno, primero que todo, el, el Libro Azul llegó hasta cierto punto, año 1969, y dijeron, no podemos más, dar más explicaciones porque todo lo que se ve en el cielo son globos meteorológicos, son luces, es insectos en la alta atmósfera, y no hay la veracidad de que nos vayan a invadir estos seres. Por lo tanto... Da por terminado una investigación que se hizo desde el año 1952 a la fecha. William, una cosa, eh, acabo de pues leer algo claro. y dice que el libro azul estuvo escondido hasta el año 1979. ¿Esto sí, es verdad? Es verdad, y quiero decir que el proyecto del libro azul se volvió a abrir en el año 1991. Solo en este, en este momento hay 2.100 ufólogos al nivel mundial que están trabajando el proyecto del Libro Azul y la última investigación es el, el, el archivo 0491 del proyecto del Libro Azul que es del año 2011 y habla sobre al, eh, aducciones alienígenas. Allí narra y una película que salió ya a la luz que se llama Las luces de, 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 de la montaña café que se llama Luces de Mountain Brown. Esta película narra claramente los subólogos como en Estados Unidos, en Carolina del Norte, aparecieron unas luces que aparecen en todos los portales dimensionales de todo el mundo y estos seres han llegado a la Tierra 
para no solo esclavizar al ser humano, sino para hacer ingeniería genética con los humanos. Y que le han pedido al gobierno de los Estados Unidos que dé toda la información y que no oculten esta información porque ellos han hecho un pacto secreto con este gobierno de los Estados Unidos de poder eh, hacer ingeniería genética no solo con ganado, sino con algunos tipos de humanos para... Eh, el favorecimiento del ADN de esta raza, ¿sí? Eso ya lo hemos hablado varias veces aquí en Luna Blue. Pero, ¿qué significa esto? Significa que, ¿por qué hay una cuarentena planetaria y esto está totalmente ocultado? Porque, aparentemente, creo que en este año, en septiembre, se va a liberar parte de esta información. Acuérdense muy bien que Hillary Clinton, si llega a quedar presidente, va a liberar parte de la información. Eso oh, es lo mío. que dicen varios tuiteros. Vea un tuitero que se llama John Vargas. Sí, señor. Le pregunta a usted, William, ¿en dónde él puede conseguir el libro azul? Eh, bueno, pregunto creo que en internet hay alguna copia que esté por ahí, pero no es original. Realmente, mire, hay un gran escritor después de eso llamado Brad Steger, que fue el que llegó y sacó todos los libros del Tercer Reis, eh, sacó los libros de la época de los años 50, 60 y 70, recopiló toda la información, número uno, fotocopias, eh, fotografías originales, armó el propio libro azul, y de este libro solo se sacaron 500 copias originales, y las que las otras siguientes copias fueron eh, copias que fueron guardadas, y creo que, eh, eh, en, bueno, quiero leer aquí un poquitico, Sí, aquí me dice William, que este documental... solo 500 copias, copias solo 500. originales, 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 sí. Bueno, yo puse un, una parte de una de ellas que me la regaló un gran ufólogo hace más o menos 25 años. Sí. Yo he encontrado, él, digamos, en el libro, el libro usted lo ve que es viejito y todo. Sí. Y, sí. Libro, él me, y él me dice, por favor, cuida este libro porque este libro vea es. Sí, pero por internet ya es muy fácil conseguirlo eh. Sí, pero por internet tú puedes conseguir el libro Pero vas a encontrar que casi el 60% de la información que está allí va a ser tergiversada ah, Por dos ya. razones Porque es que los proyectos del libro azul los, los verdaderos reales, las copias reales Así como que tengo aquí los documentos majestic, que Usted los ve que fueron extraídos en un congreso OVNI ya, Todos son originales, están en inglés Sí. Aquí está, fotocopias de todas las cartas de inglés. Por eso Uy, es que sí. Sí. Uy, además, es desmejorada, los... perdón, Tatiana, sí. que además es desmejorada, guión al piso, puso una fotografía precisamente de Fue eso. Tatiana. Yo, ah, ah, Tatiana, Tatiana, sí. Tatiana. Puso sí. una fotografía Pero a mí me gustaría esos... preguntarle a William, o oh, bueno, que sí. nos cuente más acerca de este libro de los documentos Majestic. ¿Qué es este de los documentos Majestic? Yo creo que esto de documentos Majestic podemos esto... mencionarlo, pero eso nos da para un programa. Esto es militares. Este sí, Majestic 12 es tal vez la conspiración ovni más famosa de la historia. El libro Totalmente, azul es oficial. Claro. O sea, el libro azul, sí, oficial, para usted claro. lunático que nos está escuchando, el libro azul está reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Majestic 12 son documentos. ¿ve? Hay documentos del gobierno, pero ellos siguen negando que existe. Sí, dígame, Diana. Pues antes de entrar, digamos, a Majestic 12, yo les quería contar que, digamos, eh, muchos de los documentos del Libro Azul, es, como dice William, ya se encuentran en Internet. Y les quería compartir una página que encontré que se llama The Black Vault en mi Twitter, arroba desmejorada guión al piso, que me parece que tiene casos específicos, que tiene pequeños fragmentos, pues para que los blunáticos los vean y ellos mismos se creen el criterio de si estos documentos pues pueden ser reales o no. Es que eh, lo importante del libro azul, lo realmente importante es lo siguiente, es un texto que fue construido por 
especialistas y que está reconocido por un gobierno que es el gobierno de los Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo. O sea, esto no es un texto que hicieron tres personas en un sótano eh, meditando, no. Eh, viajando hacia universos paralelos con LSD. No, esto es un texto que hicieron técnicos y que tiene una importancia pues eh, gigantesca porque realmente tiene información como la que hemos escuchado acá. Es que estos casos son increíbles. Hola, Esteban. ¿Usted es tiene que, algún otro caso? Que dice que el proyecto, esto lo de Majestic. Escuchen lo que para, es Majestic. Solo para tus ojos. Solo, escuchen. Solo es, para tus ojos. Escuchen no es, esto es de ustedes. lectura, no es de guardar el libro. Pero William, antes de eso, escuchen que es Majestic 12 porque eso va a ser para un programa entero porque ya estamos llegando a la medianoche, pero vamos a dejarlos como dicen picados, los vamos a dejar como mordidos de que es eh, este tema que va para un programa entero porque Majestic 12, como les digo, es la conspiración más famosa de la historia de los ovnis, tiene que ver con Roswell, tiene que ver con el caso Roswell del estrellamiento pues del platillo, tiene que ver también con el MK Ultra que es el control <risa> mental, pero William, siga por favor, no lo vamos a tocar todo, pero vamos a dejar los picados. Ok, ¿qué hablamos? ¿El proyecto Majestic 12 o Libras? Majestic 12. Majestic 12, y es tan largo que bueno, vamos a hablar de los 12 militares que, que los implicados aquí con el, el caso de Forestal, que fue el que empezó. Esto también se, se hizo una película en los años 70 sobre el proyecto Majestic 12, que eran los 12 militares, fueron todos asesinados. Y, el, y del último, que fue el señor Lloyd Berknet, él logra sacar mil folios de varios discos que fueron capturados también, y de que estos discos se sacó una tecnología y ya salieron varios proyectos un proyecto Pero... que era el proyecto de cómo descontaminar el medio ambiente fue sacado de una nave, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí nos hablan acerca del de doctor Vannevar Bush y el secretario James William, Forrestal. pero venga, una pregunta antes de que siga contándonos, ¿por qué son tan importantes estos 12 militares? porque cada uno de ellos se especializó en una área para documentar solo para tus ojos la información que se ha sacado después del proyecto Libro Azul, la gran conspiración del silencio de la ingeniería a la inversa. La ingeniería a la inversa es el elemento unipentium, que es el elemento 115, que los ni, ni lo han encontrado por internet lo que les voy a decir, el graf. ¿Qué es el graf? ¿El graf? ¿Qué es el, el graf? graf. El GRAF es un disco pensante que tiene memoria celular. Este GRAF lo manejan, eh, este GRAF lo tienen las naves que fueron, o los discos que fueron capturados, y te, tiene, tiene una memoria de registro. Esa memoria de registro le dice sacaron en attachment para el proyecto Majestic 12 más de 2.000 folios, de los cuales se basaban cómo eran, de dónde venían estos seres, de qué galaxias. De, por eso se hablaba mucho de Z Reticulin 1, Z Tucanes 2 y de varias galaxias de donde venían eh, supuestamente estos denominados EB, entidad biológica extraterrestre, y de allí nace la EVA, entidad biológica anómala que denominamos Chupa Cabras. Eh, aquí muchas personas dicen que el proyecto Majestic 12 es falso. Eh, que, por ejemplo, Miguel Rivera no lo dice. William. Usted ahí tiene unos documentos que okay. probarían que existe, ¿cierto? Existe, claro. Sí, el, el proyecto Majestic 12 sí existe, pero realmente es solo para tus ojos. No lo puede tener todo el mundo. El proyecto Majestic 12 está con lo llamado el libro amarillo y el libro proyecto Matrix. Sí, exacto. Aquí me están diciendo que alguien, un tuitero, me dice, existe el libro azul, del cual ya hablamos. Entonces me dice, y también existe un libro amarillo. ¿Por qué no nos cuenta William qué es? Sí, el proyecto el libro, el libro amarillo son tres proyectos. El proyecto el libro amarillo 
nos queríamos hablando otra hora. Aquí tiene que ver algo con... Bueno, pero para con, que nos cuente por encima eh, qué es el, el libro amarillo. Blue Bean. ¿Y qué es el proyecto Blue Bean? Rayo Rayo azul. Azul, pero es otro. Vamos al libro amarillo nada ¿Es más. Es ese. Ah, es el mismo. Esa es la creación, sí lo conozco, la creación pero... de la época de Jesús y la segunda venía Cristo a través del proyecto Blue Bean. Entonces me quedo quieto ahí. Sí, más bien después en otra oportunidad. Bueno, sí. eh, William, cuéntenos antes, eh, porque hoy tenemos nuestra sección de cine, cuéntenos eh, dónde pueden contactarlo y cuáles son los eventos que usted tiene en los próximos días. Claro, mira, el día jueves aquí en la ciudad de Bogotá, en la calle 45, número 1341, barrio Palermo, tengo la bioconferencia eh, hablar sobre conspiraciones extraterrestres vamos a hablar sobre los portales dimensionales los que eh, se faltó por nombrar en el taller pasado activando tu glándula pineal este día jueves con Videobin, pantalla en gigante y la conferencia tiene un costo de 20 mil pesos y los que quieran comunicarse conmigo en mis redes sociales estoy como William Chávez Atiza William Chávez Ariza en Facebook y también en Twitter estoy como William Opni, tengo el canal de YouTube como canal Omnis William Chávez o contacto Omnis 2012 y mi celular para que me manden WhatsApps o mensajes de texto o me llamen al 311-265-9381, 311-265-9381 y bueno, tenemos varios proyectos que queremos dialogar con los oyentes de Luna Blood y también con las personas interesadas en hacer investigación de campo. A mí me gusta mucho la investigación de campo. ¿Por qué razón? Porque la investigación de campo nos lleva a, a recopilar lo que lo que estoy hablando aquí en la emisora es real. No son libros ni tampoco cosas que bajamos de internet, sino que vamos al campo con los investigadores y nos documentamos de la información que sucede en todos los lugares de nuestro país. Estamos en busca del Chupacaras, tercera parte, estamos en busca de unas actividades ovni por los lados de Nocaima, en, en, estamos por, también por Vergara, que estuvimos también con mis compañeros, con Andrés, estamos, vamos a ir también a la cueva esta de San Gil, para, en busca también de supuestos reptilianos, dicen que allí es un lugar para esto, dicen, no me consta, Estamos también en la investigación de ir al Amazonas a investigar también el caso de las pirámides ocultas y fuera de esto a Cajibío, un lugar constante de constantes avistamientos en el lado de Pereira, también para los eh, oyentes de Luna Blut en Pereira, por el lado de, de Lotún en Pereira, el río. Allí hay gente que me ha escrito que han visto también naves, luces, tiene fotografías y todo esto para que se unan con nosotros en esta investigación OVNI en las salidas de campo. Bueno, muchas gracias, William, por estar aquí en esta Luna Blue. Y ahora okay. tenemos nuestra sección de el cine, porque también tenemos espacio para el séptimo arte en Luna Blue. La mejor forma de soñar es ir al cine. Si quieres con tus sentidos viajar, ve al cine. El séptimo arte nos abre las puertas a un mundo mágico, compuesto por infinitas sensaciones. Por todo esto, tenemos en Luna Blue la sección El Ojo del Observador, una crítica sincera a los estrenos de cine.
Pues hace rato, señores, que no hacíamos esta sección, la sección de cine, que es un espacio que creó nuestro director Juan Jesús Vallejo, que le enviamos un saludo y que pronto, muy pronto estará con nosotros de nuevo aquí para brindarnos todo su conocimiento y estar al mando de este programa. Pues miren, en esta sección... Eh, las niñas Tatiana Rodríguez y Diana Ampudia asistieron a una premier de una película que se llama No Estamos Solos. Eso fue esta mañana, una película que pues cuenta la historia de una familia que se muda a una casa a las afueras de Lima, esto es en Perú. Y desde la primera noche pues empiezan a suceder hechos bastante aterradores a una de las niñas de esta familia. Eh, pero pues Diana y Tatiana que fueron las que vieron la película, ¿qué tal les pareció y de qué se trata? Pues mire Joana, eh, tengo que decir que es una película bastante interesante, es una pe película de terror obviamente y cumple realmente su objetivo me asustó en muchas ocasiones, eh, Tatiana es testigo pero sobre todo digamos que rescato esta película mucho la forma en la que utiliza la música, la banda sonora es bastante buena es bastante pertinente ayuda a exaltar esos momentos eh, cumbres dentro de la trama y además de eso eh, pues es bastante, bastante interesante la música que se escucha en esa película. ¿Solo le gustó la música entonces, Diana? No, no solamente la música, la trama también está muy buena. Digamos que hay cosas que no de las que no quiero hablar, pues obviamente para no espolear al público, porque la película se estrena hasta el día jueves, pero digamos que la trama es bastante interesante, combina muchos fenómenos de los que hemos hablado acá, combina la posesión, el exorcismo y el fenómeno poltergeist entonces es bastante interesante como eh, Daniel Rodríguez Risco que es el director de esta película fusiona estos tres elementos y los lleva al cine de esta forma bueno Diana yo creo que le voy a meter la cucharada en su opinión porque literalmente usted se asusta con que yo la toque y le diga uh <risa> ah no entonces ya vamos, ya vamos más ya vamos pero no tampoco o sea sí me asustó en los momentos eh, cumbres de yo las puedo películas decir que a mí me divirtió mucho ver esta la película divertió pero es que es una película de terror no yo, la verdad sí es que digamos a mí me hubiera gustado me hubiera encantado que esta película cogiera un solo tema y lo tratara sí de pies a cabeza y lo y digamos que entonara el aspecto como paranormal de este tema pero digamos que se fue mucho por las ramas entre exaltar todo el fenómeno poltergeist y luego como mostrar la posesión y luego el exorcismo digamos que el exorcismo relaciona varios fenómenos al mismo tiempo al sí. mismo tiempo sí pero entonces digamos que no le da como un enfoque a uno en especial sino que como por aquí por allá por otro lado como que no se entiende bien cuál es la trama o a lo que quiere llegar Quiere aterrar con todo y finalmente no logra hacerlo bien con ninguna de las anteriores. Sí, yo creo que, bueno, tiene esos, sus momentos, digamos, especiales cuando se aparece algún espanto por la casa, pero, pero digamos que pudo haber sido mejor. Bueno, pero ustedes, niñas, hablaron con el director de la película y aquí, Blunáticos, van a tener una pequeña... Eh, y entrevista que realizaron Diana Empudia y Tatiana Rodríguez con el director, ya volvemos escúchenla y ya volvemos a comentar más de esta película Bueno, lunáticos, estamos con Daniel Rodríguez Risco, director de la película No Estamos Solos. Daniel, cuéntenos sobre la película 
Bueno, estoy muy contento de estar aquí en Colombia, en Bogotá, eh, presentando la película eh, No Estamos Solos. Es una película de terror, es una película de posesión y exorcismo. Eh, es una película que trata sobre la lucha entre el bien y el mal. Eh, la estamos eh, eh, presentando en casi todos los cines a, a nivel nacional. Y estoy muy feliz de que el público colombiano pueda eh, asistir y, y espero disfrutar de la, de la película. ¿no? Daniel, ¿la película está basada en hechos reales, en un caso real? Eh, está basa, en realidad, la película es una ficción basada en las experiencias de dos eh, exorcistas. Un exorcista peruano, que es Félix Rivera, y un eh, obispo eh, exorcista colombiano, eh, Monseñor Andrés Tirado. Ellos asesoraron el, el proceso de desarrollo del guión de la película para que, sobre todo, en la, en la escena del exorcismo, que es la escena climática, fuera lo más verídica posible. ¿no? Nosotros vimos que bueno, está también mezclada con poltergeist, con eventos poltergeist y con exorcismos. ¿También nos puede contar sobre esta experiencia de los poltergeist y cómo sacaron todo este tema? Sí, eh, los productores de la, de, la, de la película me pidieron que cuando eh, se, se produjera esta primera película fuera como una eh, suerte de homenaje también a clásicos de, del cine de terror. Entonces eh, hay algunos guiños eh, a, digamos, a películas, por ejemplo, como Poltergeist, como El Conjuro, como El Exorcista eh, y otras, ¿no? Eh, obviamente eh, son eh, guiños eh, que se han hecho de, la, de, de manera muy elegante eh, y dentro del contexto de, un, de una historia original. ¿no? Realmente un placer eh, poder visitar estos clásicos y de alguna forma eh, poder plasmarlos en un, en un contexto latinoamericano. Daniel, por último, ¿por qué las personas deberían venir a ver No Estamos Solos? Lo principal, para asustarse. Porque las películas de, de terror funcionan solamente si el público se asusta. Puedes poner muchas cosas, grandes actores, eh, una fotografía magnífica, etcétera, etcétera. Pero si el público no se asusta, entonces la película no funciona. Lo que les puedo decir es que eh, van, a, eh, van a entretenerse mucho y, y, y en este caso asustarse mucho también. Un saludo muy cariñoso, muy especial a todos los blunáticos de Luna Blue, de Blue Radio. Que, eh, bueno, que espero que vengan y disfruten la película eh, aquí en Colombia. Pues estas eran las declaraciones de Daniel Rodríguez Risco, que es el director de esta película No Estamos Solos. Eh, yo sí quisiera preguntarle a Diana... ¿A ustedes le asustó la película? Es que, como dice Tatiana, yo me asusto con todo. Entonces, creo que mi opinión en este momento no es muy objetiva. Bueno, muy bien. ¿Y a usted, Tatiana, le asustó la película? No. Me preocupa entonces. Ay, ¿Me dos. la recomienda? Se la recomiendo. Yo le daría que... una oportunidad a sí, la película. Sí. Yo se la daría, la sí, verdad. Para que uno mismo vaya y forme su criterio, pero a mí no me asustó. Pues es que dicen que Diana, cuando uno se sienta al lado, cuando uno va a cine, <risa> es como sentarse 4 4D. 4D, empieza a sí. pellizcar, empieza a gritar, empieza a saltar. En cambio, Tatiana, uno le muestra fotos gore y dice, voy a comerme un tamal porque no, no le duele. O sea, ella no se asusta por nada del así mundo. Así es, así es. Lo que a mí sí me queda claro con lo que nos han dicho Tatiana y Diana, que fueron las que vieron la película y las declaraciones del señor Rodríguez Risco, es que hay una combinación bastante extraña entre una cantidad de fenómenos Sí. Que, no, que no me quedaría muy clara y que quizás ahí estaría de acuerdo con Tatiana en el cuento de que no exploran un solo fenómeno, sino que los mezclan todos y pues ahí sí hay un grave problema. 
Pues yo no la he visto, yo he visto cine peruano de terror, que últimamente está de moda, Perú está produciendo mucho cine, esta película pues es peruana, eh, pero sí, cuando es una mezcolanza, cuando es como un sancocho, cuando, o sea, es que el conjuro es una vaina así y les funciona, porque el conjuro 1 y el conjuro 2 tienen exorcismos, tienen casa embrujada, tienen fantasmas. Pero la diferencia es que está basada claro, en hechos reales. Pero es que uno tiene que saber hacer un sancocho, pero, porque sí, usted exacto, pone, usted, pone, usted en vez de echarle papa, le, 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 en vez de echarle papa le echa medio litro de Coca-Cola esa vaina no sirve y eso pasa con algunas películas, pero hay que darle la oportunidad, hay que darle oportunidad sí, al cine latinoamericano de terror esperemos que para, yo creo que esto queda para segunda parte según se vio ahí en el final de la segunda película lo que es no, y además lo que él dice Ojalá. en las declaraciones que les dio a ustedes niñas, él dice, esta es la primera parte y los guionistas sí, sí, me sí. dijeron que tenía que meter tales y tales Ojalá eh, que esta vez fenómenos. los guionistas y los asesores paranormales lo asesoren mejor, porque es que hacer una mezcolanza donde no se sabe a qué es lo que vamos, como que lo deja uno Pero ahí hay que en verla, una cuerda de todas floja. maneras. Se llama No Estamos Solos y la segunda parte se llamará Estamos Acompañados, no sé. Pero bueno, William quiere William, opinar sobre opine, la película. Por favor, no, de la película. No, me parece bien. Esto de los asesores paranormales tiene toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por me qué? gusta mucho lo que haces. Porque cuando uno va a indaga y se da cuenta de que pueden haber cosas que no son reales de la película o sí son reales, ahí es donde usted empieza a saber si existe el tema paranormal. Y el problema de, 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 de los asesores paranormales es que ellos te van a contar la versión de ellos. Pero tú te puedes volver investigadora paranormal, porque tú misma sí. vas a los lugares, investigas los casos y sacas tus propias conclusiones. Claro, y, y uno, y uno puede diciendo. aprender a diferenciar cuando le están montando una escena Totalmente ficticia y cuando Pero ¿no? tengan en cuenta, voy a defender a, a Rodríguez Risco, tengan en cuenta que este no es un caso real, entonces él bueno, lo que hizo claro, fue también. mezclar cosas de ficción. Bueno, nos queda entonces ah, bueno. la idea de que no estamos solos y, a, y espero que ustedes no estén solos, pero eh, Jorge, Jorge Berdo, Romerín, que está en Twitter, parece que está solo porque dice que alguien que vive en Neiva que lo invite a ver la película. Si usted viene a Bogotá, yo, la invi yo lo invito. Un yo saludo, también lo invito. Lo, un saludo grande. Venga a Bogotá, vea esta conclusión y, que y nos bueno. da un oyente, Esteban. Fabián Ibarra dice, la conclusión de hoy, hacer cine de terror es como hacer un sancocho. Sí, eso también. Oh, oh. ¿Un circo? No, ¿Un circo? No, no, un circo, no, no, cine de terror, no, todo es muy serio y asustar es muy difícil, pero bueno, ya se acaba de estar una Blu, vamos a dar un comentario rapidísimo de conclusión del tema de hoy. Entonces, eh, rapidísimo, Diana Empudia, su conclusión. Mi conclusión del día de hoy es que busquen el Libro Azul, indaguen sobre el Libro Azul, es algo bastante interesante, eh, son historias bastante interesantes como ya lo vimos en este programa, entonces si lo encuentran, por favor, me lo pasan. Tatiana Rodríguez, su conclusión. Vea, yo hoy traigo también una mezcolanza con mi conclusión, hay que creer en todo, a veces tenemos que también tener una mente abierta y dejar que los temas entren, y luego después de un, te después de un tiempo, pues, miramos a ver en qué creemos y en qué no, Esto, digamos esto del, del tema del de libro azul y del de pro, eh, proyecto de Majestic 12 esto, todo esto es muy chévere y hay cosas que lo dejan a uno como venga, ¿será que es verdad? Sí, Joana Arena, su conclusión Esteban, no estamos solos en el mundo 
hay que investigar, hay que indagar, pero además hay que buscar la cascarita esa que no nos ponen, eh, la cascarita esa que está por allá perdida, que nos esconden, y pues eso solo lo hacemos a través de la investigación y de la lectura. Bueno, un saludo grande a nuestro director Juan Jesús Vallejo, que ya lo hemos mencionado durante toda la emisión. Ya que ha estado pendiente. Sí, claro, no, por Juan eso Jesús. lo saludamos desde aquí, desde la cabina, desde donde usted va a estar en pocas semanas. Y también a los oyentes escuchándolo, un saludo rápido a Lina Marcela, que dice que gracias por los temas de hoy. Y mi conclusión es simplemente la siguiente. Hay documentos, hay eh, algo tiene que haber detrás, y si hay un 22% de casos que no han podido ser explicados por el mismo gobierno de Estados Unidos, allí hay todo un misterio por descubrir. Y bueno, sigan pegados a nosotros, mañana vamos a hablar de otro tema interesantísimo que son los tesoros del mundo. Mañana después del fútbol, porque mañana hay partido, entonces quizás entremos un poquito más tarde de lo normal, pero ahí estaremos. Inmediatamente termina el equipo de, de deportivo de Blue, estaremos con Luna Blue. Bueno, y sigan eh, como siempre aquí con nosotros, ya son buenos días, porque son las 12 de la noche, y prepárense para dormir, porque vivimos en un planeta lleno de misterio.